0: Sturm auf die Heube, der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark mit Markus Terrant. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Jahr 2024. Ein Jahr, in dem für Sturm noch viel möglich ist, brauche ich euch natürlich nicht extra in Erinnerung zu rufen, aber wenn man es dann so am Stück hört, ist es schon beeindruckend bis hierher. In der Meisterschaft spürt der Serienmeister den schwarz-weißen Atem im Cup als Titelverteidiger nach wie vor im Rennen, erstmals in Europa überwintert seit ewigen Zeiten. Deshalb sind heuer jedenfalls einige Tage gelb angestrichen im Kalender und um genau die Werte, werden wir uns heute kümmern. Wir das sind eine Runde von Menschen, die sich beruflich intensiv mit dem SK Sturm beschäftigen, konkret Journalistenkollegen von Sky, der Steirer Krone, Laola 1 und Sturmnetz. Gemeinsam mit Ihnen schauen wir heute, wie das ja zu Jahresbeginn üblich ist, in die Glaskugel. Ich habe allen eine Datumsliste zugeschickt und Sie gebeten, dass Sie mir sagen sollen, was Sie an diesem Datum erwarten. Konkret waren das der Trainingsauftakt am 5. Jänner mit der Frage, was glaubst du, welcher Spieler wird da eventuell nicht mehr dabei sein und sollte Sturm in der Winterpause personell nachlegen und wenn ja, auf welchen Positionen? Dann der 2. Februar, Pflichtspielauftakt, noch dazu gleich mit einem K.O.-Spiel im Cup-Achtelfinale empfängt Sturm die Wiener Austria, Standortbestimmung oder Pflichtig 15. und 22. Februar, Conference League Playoff, ist die Hürde Slowen bratislava machbar und im Frühjahr noch international am Start zu sein, für Sturm eine neue Situation, eine, die sie gut meistern werden oder wird sich diese Dreifachbelastung negativ auswirken. Der 9. März, die letzte Bundesliga-Runde vor der Punkteteilung. Wo wird Sturm eben nach diesem steirer David? da geht es ja gegen Hartberg, stehen? Und was hat das dann für die Meisterrunde zu bedeuten? Der 1. Mai, cup wird der Titelverteidiger an seinem Geburtstag die Chance haben, den Titel zu verteidigen. Und wenn ja, gegen wen? Ja, und dann noch der 18. oder 19. Mai, das ist dann der letzte Spieltag in der Meisterrunde. Wo wird Sturm stehen? Auf all diese Fragen haben mir die Kollegen interessante Antworten zugeschickt. Bekommen habe ich die rund um Weihnachten. Und um die Fanseite auch zu Wort kommen zu lassen, gibt es noch eine Einschätzung von einem Kollegen von mir. Stefan Haring kommt heute aber hauptsächlich in seiner Rolle als Vollblut-Fan zu Wort. Nebenbei ist er auch schon seit über zehn Jahren Mitglied. Ja, und mit ihm, besser gesagt, mit seinen Gedanken zur personellen Situation beim Trainingsauftakt am 5. Jänner, beginnen wir den Blick in die Gaskugel.
1: Zum Trainingsauftakt bei Sturm kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendein Spieler fehlen wird. Gassi B der wird ja mit Dinamo Zagreb in Verbindung gebracht, muss ich ehrlich sagen, nicht böse gemeint. Aber Dinamo Zagreb ist für mich derzeit ein Abstieg, wo er mit Sturm die Chance hat auf den Meistertitel, auf den Cup Sieg Und international ist Sturm auch noch dabei, also das kann ich mir nicht vorstellen. Zakaria Southampton Championship, wenn es die Premier League wäre, sage ich ja. Und Zakaria ist derzeit wirklich top in Form, also den kann Sturm auch noch gut gebrauchen. Und ihm persönlich wird Sturm auch, glaube ich, sehr gut tun. Vodacik mit Bologna in Verbindung gebraucht, okay, Serie A, die sind derzeit sehr gut drauf, aber ich finde, dass es bei ihm derzeit ein bisschen stockt und es besser wäre, wenn er bei Sturm in Form kommt oder mal so richtig in Form kommt. Skerpen natürlich sehr bitter, der Ausfall im Tor, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es Oconco wieder wird. Den kennt Sturm schon sehr gut und es ist für Arsenal sicher auch besser, wenn er in der Bundesliga spielt und nicht bei Wrexham. Ansonsten wäre Shahin Radling eine Option, der gefällt mir wirklich sehr gut. Uh, Teixeira könnte man eventuell verleihen, der hat sich noch nicht wirklich durchgesetzt, meiner Meinung nach. Aber ansonsten denke ich, dass es eigentlich keinen Abgang geben wird
0: uns die Experten, die kommen jetzt zu Wort. Das Thema Transfer ist ja immer ein spannendes und um einmal vorab alle vorzustellen, alle, das sind Georg Kallinger und Burkhard Enzinger von der Steirer Krone, Martin Konrad und Jörg Kühne von Sky, Peter Altmann von Laola 1 und Bernhard Buckel von Sturmnetz. So, wir starten mit Martin Konrad und Bernhard Buckel. Zum
2: Trainingsauftakt wird Sturm entweder schon den neuen Torhüter live präsentieren oder kurz vor einer Verpflichtung stehen. Und wir können davon ausgehen, dass der neue Goli deutlich über 1,90 Meter groß ist, aber wahrscheinlich kleiner als Kiel Scherpen. Und zum anderen wird es wohl einen Abgang geben, nämlich Amadou Dante. Und was Alexander Prass betrifft, ist jedes Transferfenster aus Sturmsicht eine Gefahr für einen Verlust des Teamspielers?
3: Einen allzu großen Umbruch erwarte ich mir beim SK Sturm in dieser Wintertransferperiode eigentlich nicht. Ein Spieler, bei dem ein Wechsel gar nicht unwahrscheinlich ist, ist halt Yusuf äh, Gasibegovic, der mit der kolportierten Ausstiegsklausel sicherlich ein sehr interessanter Kandidat für einige Clubs in Europa ist. Da wurde ja auch gerüchteweise schon die Verbindung zu Dinamo Zagreb hergestellt. Er ist ein solider Rechtsverteidiger mit dem richtigen Zug nach vorne und er ist bei Standards gefährlich. Das macht ihn natürlich zu einem sehr sehr attraktiven Spieler. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob die Perspektive für ihn bei Dinamo Zagreb wirklich gut genug ist, nämlich gut genug für einen Wechsel. Wenn wir uns die beiden Vereine anschauen, der SK Sturm spielt in der Conference League und ist in der Liga gut gestellt, ist auch noch im Cup mit dabei, auch Dinamo Zagreb ist in der Liga gut dabei und spielt ebenfalls in der Conference League. Es könnte also durchaus sein, dass Gasibegovic für sich entscheidet, beim SK Sturm zu bleiben, seine Chance dort zu nutzen und bis zum Sommer den ein oder anderen größeren Verein auf sich aufmerksam zu machen. Dennoch könnte ich es mir bei ihm am ehesten vorstellen, dass er am 5. Jänner beim Trainingsauftakt nicht dabei ist. Ich muss aber auch ganz klar dazu sagen, dass ich eher der Meinung bin, dass er beim Esker-Sturm bleiben wird. Was mögliche Zugänge angeht, wir wissen ja, dass äh, Torhüter kjell sierpen äh, einen Kreuzbandriss hinter sich hat und nun nach der Operation auf dem Weg der hoffentlich schnellen Genesung ist. Das heißt, ein Torwan wird sicher noch kommen, auf Leihbasis, das wissen wir bereits. Ich glaube aber auch, dass der Esker-Sturm sich in der Offensive eventuell noch etwas verstärken wird. Da sehe ich momentan das größte Problem. Die Offensive des SK Sturm hat in den letzten Spielen schon gezeigt, dass es noch einiges an Luft nach oben gibt und ich glaube, dass Andy Schicker da auch noch tätig werden wird. Und wenn man äh, Salzburg im Frühling fordern möchte, dann wird das definitiv obligatorisch sein. Also da kann ich mir gar nicht vorstellen, dass der SK Sturm nicht zuschlagen wird am Transfermarkt.
0: Und so sehen das Georg Kallinger und Peter Altmann.
3: Was den Trainingsauftrag
4: beim SK Sturm am 5. Jänner betrifft, glaube ich, dass es durchaus den einen oder anderen Kandidaten geben könnte, der da nicht mehr am Kunstrasen in Messendorf erscheint. Es gibt da mit dem Mo Fusaini und dem Brian Teil schon zwei Kandidaten, die wir im Auge haben, die eine Veränderung eventuell anstreben. Der Mo bei dem halten sich diese Gerüchte seit geraumer Zeit, dass er mit seinen Einsatzzeiten nicht zufrieden sei. Brian Scheirer kam erst kürzlich auf, dass man hier eventuell an eine Veränderung denkt. Sollte das der Fall sein, halte ich es auch für möglich, dass sich Sturm, was die Stürmerposition betrifft, nach neuen Kandidaten umsieht. Man ist da zwar quantitativ schon sehr gut aufgestellt, man hat aber schon auch durchklingen lassen, dass man mit der Ausbeute der Stürmer im Vergleich zu einem Rasmus Heul und in der Vergangenheit oder einem Emmanuel Mega nicht ganz so zufrieden sei. Und man tanzt ja doch auf drei Hochzeiten mit der ÖFB Cup, Conference League und Bundesliga. Auf der anderen Seite gibt es die Verteidigung, äh, ob das jetzt die Gerüchte um den Jusuf Gasibegovic sind, ob das ein Amadou Dante ist, der jetzt auch nicht mehr ganz so zufrieden mit seinen Einsatzzeiten ist, äh, oder ob das ein Niklas Geierhofer ist, der nicht und nicht zum Zug kommt. Da muss man schon genau hinschauen. Man hat auch einen Gregory Wüthrich, der zwar sehr, sehr viel spielt immer, aber der halt jetzt doch auch verletzt ist. Und vielleicht schaut man da in der Abwehr ein bisschen genauer hin. Eher im Auge habe ich dann doch diese beiden erstgenannten Offensivkräfte, Mufusini und Brian die da vielleicht nicht mehr dabei sein könnten. Zusätzlich natürlich zur Tormann-Position, Kiel Scherpen hat sich ja schwer verletzt. Das ist quasi die logische Folge. Der fällt bekanntlich aus und ich gehe davon aus, dass die Mühlen sehr schnell malen, dass die Schicker die wissen ja schon seit geraumer Zeit, dass Skerpen verletzt ist. An Schicker wird da rechtzeitig vorgearbeitet haben und für mein Dafürhalten ist am 5. Jänner auch ein neuer Tormann bereits in Graz.
5: Ja, vor der Transferzeit ist es natürlich immer leichter hingesagt, aber ich würde in beide Richtungen eigentlich äh, nicht allzu viel ändern, ehrlich gesagt. Ähm, ich meine, ein paar Aktivitäten wird es natürlich geben und ein neuer Goalie ist klar in dem Fall äh, und die ein oder andere Leihe von Spielern mit, mit weniger Einsatzzeit macht natürlich auch Sinn, aber ansonsten, ich meine, wenn es das ein oder andere Angebot gibt, bei dem alle Beteiligten eigentlich nicht Nein sagen können, muss man natürlich äh, zumindest darüber nachdenken, gehört ja auch zu zur DNA des neuen Sturmwegs, dass das Transfers die Haupteinnahmequelle sind und das ist ja, wie wir alle wissen, ein guter Weg. Was Zugänge betrifft, hat jeder Sportchef im Winter die Augen offen, ob es gute Optionen gibt, vielleicht auch perspektivischer Natur und das gilt auch für alle Positionen. Dann kann ja auch auf Positionen, wo es aktuell ganz gut ausschaut, schnell gehen. Wenn wir das Beispiel Jusuf Begovic hernehmen, wenn der bei Zeiten mal den nächsten Schritt gehen möchte, dann wird es natürlich Ersatz brauchen. Ja, aber das ist ja das kleine MR1 für Sportchefs und Sturm hat mit Andy Schicker da ja jemanden, der besonders vorausschauend agiert. Ansonsten denke ich, dass Sturm einen guten Kern im Kader hat. Äh Vielleicht hat man unter Anführungszeichen einige quasi-Neuzugänge ja auch schon mit dabei. Denken wir mal ein Jahr zurück. Im letzten Winter haben wir alle miteinander viel spekuliert, ob man Zakaria gehen wird, weil er keine Perspektive mehr hat angeblich. Ja, und wie das am Ende ausgegangen ist, wissen wir eh alle. Ja, und im aktuellen Kader gibt es schon auch einige, denen eine gescheite Vorbereitung helfen wird. Sei es körperlich oder dass sie an Konstanz gewinnen. Gerade in der Offensive fallen wir da schon Zwei, drei Beispiele ein.
0: Also einige Namen, die da schon ein paar Mal genannt worden sind, fehlen noch Jörg Künne und Burkhard Enzinger.
6: Also ich kann mir vorstellen, dass zum Auftakt ins neue Jahr einige nicht mehr dabei sein könnten. Und das ganz abgesehen vom einser Goli. Ich denke, dass auch Geierhofer vielleicht einmal ein Thema wäre, äh, abgegeben zu werden. Ich glaube persönlich aber, dass das im Sommer passieren wird. Äh, verliehen, vielleicht aber auch verkauft. Ich denke, dass Fusini im Jänner nicht mehr da sein wird. Der wird wohl verliehen und ich glaube, das wäre auch eine gute Idee. Und wenn wir zum Prominentesten kommen, ich denke auch, dass Alexander Prass beim Trainingsauftrag nicht mehr dabei sein wird und ich glaube auch, dass er das gar nicht sollte. Er hat seinen Vertrag verlängert, hat sich damit noch teurer gemacht, ist trotzdem begehrt und er, er muss jetzt auch einmal den Schritt machen. Ich kann mich erinnern, als sein Transfer nach Frankreich nicht zustande gekommen ist, ist er danach eigentlich immer besser und besser geworden und war am Ende überragend. Also ich denke, dass Alexander Braas auf jeden Fall nicht mehr da sein wird und auch nicht mehr da sein sollte. Und das führt uns eh schon zu eventuellen Neuverpflichtungen. Mir hat Andi Sticker äh, oder uns, Sky-Exklusiv, hat Andi Sticker Anfang Dezember gesagt, er geht davon aus, dass keine Neuverpflichtungen kommen werden und das wissend um den Zustand von Schelles Kerpen, im Nachhinein etwas überraschend. Also ich denke, dass ein neuer Goalie kommen wird. Ich glaube nicht, dass äh, Luka Maric jetzt in der Frühsaison der Einser sein wird. Neuer Goli, Ich denke auch, dass Sturm so früh wie möglich einen ähm, Innenverteidiger braucht. Wir wissen um die Verletzungsanfälligkeit von Wüttrich. Wir wissen, dass äh, Lavallee... Vielleicht der bessere Sechser, als der bessere Innenverteidiger ist. Über Geierhoff habe ich schon kurz äh, was philosophieren dürfen. Also ich denke auch äh, Innenverteidiger zu einem Goalie dazu. Und ich glaube, dass auch Sturm, äh, dadurch, dass auch Hirländer äh, nicht mehr unbedingt erste Wahl ist, äh, einen, sagen wir mal, defensiv denkenden Rautenspieler brauchen wird,
7: also ich glaube, dass beim Trainingsstart noch alle Spieler an Bord sein werden. Die möglichen Laien von Fuseni oder die Scherer, Geierhofer, DeMaku werden erst im Laufe der Vorbereitung über die Bühne gehen. Also ich glaube, dass Sturm komplett sein wird. Der neue Gorman, der was Sk Skärpner ersetzen soll, wird vermutlich schon dabei sein. Bleibt die Mannschaft so zusammen, verliert keine Leistungsträger, dann gehe ich davon aus, dass auch keine Neuzugänge kommen werden. Der Kader ist groß genug. Nach Datum 1 wird schon deutlich. Es ist halt die
0: Podcast-Ausgabe, in der wir in die Gaskugel schauen. Kommen wir also chronologisch zum 2. Februar noch keine Bundesliga, aber mit dem Cup-Viertelfinal-Heimspiel gegen die Wiener Austria gleich ein Pflicht-KO-Spiel zum Auftakt. Die Frage an die Expertenrunde und den Fan war ja Standortbestimmung oder Pflichtig? Und wir starten wieder mit dem Fan Stefan Haring.
1: Ja, diese Standortbestimmung, das ist für mich immer so ein, ein komischer Begriff und ja, wir wissen nicht, wo wir stehen. Ja, natürlich kannst du das nicht wissen, aber man muss da wieder Vollgas geben. Derzeit ist für mich Sturm eine Klasse besser als die Wiener Austria, obwohl die Austria in der Liga da 1 zu 0 gewonnen hat in Graz, aber das war ein sehr glücklicher Sieg. Von dem her, wenn Sturm, und das ist eben das Wichtige, sie müssen immer 100 da sein, auch gegen Gegner, die vermeintlich schwächer sind oder um einige schwächer, der Austria ist kein schwacher Gegner, aber es gibt Gegner, die um einiges noch schwächer sind, da muss einfach jeder da sein und dann ist Sturm wirklich richtig stark und deswegen glaube ich, dass da die Wiener Austria gerade noch dazu in Graz nicht wirklich erhöht ist und dass der Sturm gleich mit einem Pflichtsieg, wenn man so will, startet.
0: Klares Statement vom Fan, auch von
3: den Experten. Wir lassen sie einmal in einer Wurst durchlaufen und starten mit Bernhard Buckel von Sturmnetz. Trotz der Niederlage gegen die Wiener Austria in der letzten Begegnung ist der SK Sturm meines Erachtens sportlich deutlich über die Wiener zu stellen. Die Tabelle spricht da eine relativ eindeutige Sprache. Trotzdem gibt es für den SK Sturm natürlich keine Pflichtsiege, weder im Cup noch in der Bundesliga und natürlich schon gar nicht auf internationaler Ebene. Ich glaube, wir dürfen uns auf ein sehr, sehr spannendes kap Finale freuen, in dem die Wiener dem SK Sturm alles abverlangen werden. Ich glaube aber, dass die Grazer die Nase am Ende vorne haben werden. Das Sky-Doppel Martin Konrad und Jörg Künne.
2: Es ist die erste große Herausforderung. Dieses Cup-Viertelfinale im Highlight Februar für Sturm und hoffentlich wird es kein Brutalo-Februar aufgrund der vielen Topspiele. Es ist kein Pflichtsieg gegen die Wiener Austria, aber mit dem Heimvorteil ist die Chance enorm, dass man ins Cup-Halbfinale aufsteigt.
6: Auftakt in die neue Saison in Sachen Pflichtspiel ist natürlich immer eine Standortbestimmung. Ich glaube aber, dass dieses Spiel für die Wiener Austria noch wichtiger ist. Man sehnt sich natürlich vielleicht nicht so wie in Hütteldorf, aber auch in Wien Favoriten nach einem Titel endlich wieder mal. Und für die Austria wäre der Cup schon eine Möglichkeit da über ein paar Match wirklich einen Titel zu holen. Ich glaube, die Austria wird sich dementsprechend dann Druck machen gegen Sturm, was dann vielleicht wieder für die Grazer spricht. Ich bin generell aber der Meinung, und das soll jetzt nicht äh, motivationshemmend sein, äh, dass der Cup für den SK Sturm in diesem Frühjahr der nur drittwichtigste Bewerb sein wird. Wichtiges Spiel, braucht man nicht reden, ich glaube trotzdem dass Sturm Favorit ist. Ich glaube auch dass Sturm gewinnen wird. Aber der Cup ist bei Sturm in diesem Frühjahr meiner Meinung nach nicht das Wichtigste.
0: Auch von der Steirer Krone gibt's mit Georg Harlinger und Burkhard Enzinger ein Doppel.
4: Von einem Pflichtsieg sind wir da in meinen Augen recht weit entfernt, weil wir traditionell wissen, dass das erste Spiel im neuen Jahr jetzt nicht immer ein Top-Termin für den SK Sturm war. Ist nie eine sehr dankbare Aufgabe. Also von dem her eher Standortbestimmung. Natürlich gleich eine enorm wichtige, weil es ein K.O.-Spiel ist. Allerdings glaube ich jetzt nicht, dass das mitentscheidend ist für den weiteren Saisonverlauf des SK Sturm. Natürlich bei Ausscheiden ist man aus dem Cup draußen, aber ich glaube, dass sich Sturm dann im Verlauf des Frühjahrs schon sehr, sehr steigern wird. Sturm hat doch einen sehr breit aufgestellten und gut aufgestellten Kader. Man hofft dann doch über die Winterpause die ein oder andere Verletzungssorge ablegen zu können. Also Sturm wird definitiv ein starkes Frühjahr absolvieren. Ob das gleich im ersten Spiel gegen die Wiener Austria so sein wird, das bleibt abzuwarten. ist aber eher eine, ein schwieriger Termin, glaube ich.
7: Also Sturm hat die Titelverteidigung im Cup ja als großes Ziel ausgerufen. Da darf die Austria noch dazu in einem Heimspiel kein Stolperstein sein. Also für Sturm ist das ein Pflichtsieg. Alles andere wäre zum Saisonstart im Frühjahr ein herber Dämpfer.
0: Ja, und wir schließen die Runde ab mit Peter Altmann von Laola 1. Standortbestimmung oder Pflichtzig?
5: Ich würde eher das Motto Revanche wählen, denn Sturm hat schon was gut zu machen gegen die Austria. In meinen Augen diese 0 zu 1 Heinniederlage da im Herbst war besonders ärgerlich, weil einfach extrem unnötig. Ja, ich meine, die Austria hat, wie man alle wissen, momentan genügend Themen, aber auch eine ziemlich lästige Mannschaft mit, mit diversen Steirern. Man kann fast sagen, sie gehen so ein bisschen den, den steirischen Weg und die spielen schon immer ganz gern gegen Sturm auch. Was den Begriff Pflichtzig betrifft, bin ich kein großer Fan. Da schwingt immer so ein bisschen so fehlender Respekt vor dem Gegner mit. Aber wenn man so will, wir sind im Cup, da ist jedes Spiel pflichtig, wenn man ihn am Ende gewinnen möchte.
0: Ich darf zusammenfassen, der Aufstieg ist mit all dem nötigen Respekt vor dem Gegner fix einzuplanen nächstes Datum, 15. beziehungsweise 22. Februar. Der Umstieg in die Conference League ist im Dezember knapp, aber eben doch gelungen. Und ja, wird sich die im Frühjahr ungewohnte Dreifachbelastung negativ auswirken, war die Frage. Wir bleiben gleich bei der Laola 1 experten -Glaskugel von Peter Altmann.
5: Die Hürde slovan bratislava halte ich schon für machbar. Allerdings, dass man nicht in der Rakov zu Hause vormagieren darf. Ich glaube, das ist äh, auch klar. Aber generell ist es natürlich ein attraktives Los. Uh, einerseits natürlich wenn der in der geografischen Lage. Andererseits eben, weil sich Sturm in Normalform da schon etwas ausrechnen kann. Und ich persönlich freue mich auf ein Wiedersehen mit Kevin Wimmer, ist ja Österreicher, der dort spielt. Sein Ruf hat hierzulande wahrscheinlich ein bisschen gelitten in letzter Zeit. Ist ihm auch nicht alles so aufgegangen, wie er hofft, aber generell sollte man schon Respekt vor seiner Karriere haben. Schafft man jetzt auch nicht im Vorbeigehen zu Tottenham. Ähm, zum Thema Doppel- und Dreifachbelastung, äh, ich verstehe die Problematik und und ja, ich finde schon, dass der Sturm im Herbst anzumerken war, aber generell äh, lehne ich Jammerei darüber eigentlich äh, ziemlich strikt ab und habe jetzt aber auch nicht das Gefühl, dass der Sturm der zu viel gejammert wird, aber genau deswegen spielt man ja, damit man diese Spiele absolvieren kann und genau dafür gibt es ja auch einen breiten Kader. Und wenn es jetzt äh, komplett denkunmöglich wäre, äh, das zu debacken, dann würde es ja auch keine Doppel und Triple-Sieger geben. Also die, in meinen Augen muss die Devise immer lauten, so viele Spiele wie möglich zu kriegen und ehrlich gesagt hoffe ich schon, dass Sturm mehr Spiele auch international haben wird, als gegen Slovan Bratislava im Frühjahr. Burkhard Enzinger, Steirer
7: Also ich sehe Sturm im Duell mit Slovan Bratislava in der Konferenz, liegt beim Playoff als Favoriten. Ich gehe davon aus, dass sie sich durchsetzen werden und die Dreifachbelastung wird meiner Meinung nach kein Problem sein. Sturm ist breit genug aufgestellt. Auch im Kopf sind die Spieler mittlerweile so weit, dass sie das wegstecken und es als Herausforderung eher sehen. Jörg Kühne von Sky. Jetzt
6: habe ich gerade über den Cup gesprochen. Ich denke, dass der wichtigere Bewerb eben die Conference League ist. Und Slovan, ganz ehrlich, und da lehne ich mich jetzt hinaus und möchte jetzt auch nicht in die Diktion von Alfred Data verfallen, aber ich sage, Sturm muss weiterkommen über Und sie müssen diesen Bewerb ernst nehmen und ich glaube, dass das europäische Licht da auch ein bisschen länger auf Graz scheinen kann. Äh, Sturm wird drüber kommen, wird Slowen ausschalten und das müssen sie auch tun. Und da bin ich auch deswegen der Meinung, weil wir davon gesprochen haben, dass sich Sturm auch im Europapokal jedes Jahr weiterentwickeln möge. Das haben sie voriges Jahr im Vergleich zu vor zwei Jahren definitiv gemacht. Ich glaube aber auch, dass voriges Jahr die Leistungen des SK Sturm besser, vielleicht sogar deutlich besser waren als in dieser Europacup-Saison. Und da kann man vieles gut machen. Und ähm, ich sage jetzt auch eben, dass Sturm das wirklich geradezu muss. Sturm muss weiterkommen und Sturm wird weiterkommen.
3: Bernhard Buckel, Sturmnetz. Slovan Bratislava könnte man vermutlich als durchaus machbares Los bezeichnen. Selbstverständlich ist das internationale Geschäft immer eine ganz besondere Angelegenheit und es wäre nicht das erste Mal, dass sich der SK Sturm in einem europäischen Bewerb unerklärbar ungeschickt anstellt. Wir kennen das ja schon, meines Erachtens hat man das auch gegen Rakow gesehen, also es kann durchaus passieren, dass man an einem Machbankgegner scheitert. Ich glaube allerdings nicht, dass sich die K.O.-Phase in der Conference League negativ auf die Liga auswirken wird, also Doppel- oder Dreifachbelastung. Also Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir beim SK Sturm große Probleme diesbezüglich sehen werden. Der SK Sturm ist bekannt dafür, dass seine Spieler über eine hervorragende Physis verfügen und ich glaube, dass auch im mentalen Bereich ausreichend gearbeitet wird. Wie gesagt, Slovan Bratislava halte ich für einen machbaren Gegner. Selbstverständlich gibt es auch im internationalen Geschäft keine Matenwiesen für den SK Sturm, aber es wäre durchaus möglich, dass die Grazer eine Runde weiterkommen. Georg Kallinger, krone
4: Slovan Bratislava ist in meinen Augen ein sehr machbares Los, ohne jetzt genau über Slovan Bratislava Bescheid zu wissen. Allerdings hätte es dort in der Verlosung, doch stärkere Gegner gegeben in meinen Augen. Sagt nicht immer alles aus, aber die Marktwerte, die man so ausliest, da ist Sturm doch am Papier in der Favoritenrolle, würde ich sagen, auch was Anreise betrifft, hat man sehr gut erwischt und ich glaube, dass Sturm diese Hürde nehmen wird. Es ist doch ein historisches Spiel für den Verein, jetzt nach 23 Jahren wieder mal im Europacup überwintert. Ich glaube, dass Christian Ilza und Co. da alle Hebel in Bewegung setzen, auch was die Motivation der Spieler betrifft. Ich glaube, da wird man sehr, sehr scharf und genau hinarbeiten. Und ich glaube, Sturm wird diese Hürde backen.
0: Fällt noch Martin Konrad, Sky.
2: Die große Chance aufs Achtelfinale gegen Slovan Bratislava und als bessere Mannschaft und auch was den eigenen Anspruch betrifft, auch im Vergleich Österreich-Slowakei sollte Sturm in zwei Spielen in dieses Achtelfinale aufsteigen.
0: Äh, Fan Stefan sieht das übrigens so.
2: Der Umstieg für Sturm in die Conference League, das
1: passt. Ich glaube, das ist das Niveau, was international für Sturm hervorragend passt. Slovan Bratislava mein Wunsch los. klarerweise wird sich auch Slovan Bratislava das gedacht haben, ja Sturm, das leichteste Los, was wir kriegen können. 50-50 Chance, aber dennoch ist für mich Sturm der, der Favorit und die Doppelbelastung, Dreifachbelastung jetzt eben, ja das darf keine Ausrede sein. Das sind zwei weitere Spiele, die dazukommen, vielleicht dann noch zwei, hoffen wir das, aber das, das darf am Profi nichts ausmachen.
0: Am 9. März wird die Bundesliga in oben und unten geteilt. Der SK Sturm bekommt es in dieser letzten Runde des Grunddurchgangs mit dem TSV Hartberg zu tun. Ja und danach, wo werden die Grazer stehen? Aus welcher Ausgangsposition werden sie die Meisterrunde in Angriff nehmen? Nachgefragt zuerst bei Orake-Experten der Steirer Georg Kallinger und Burkhard Enzinger. Ich
4: glaube, man wird auf dem gleichen Tabellenplatz stehen wir aktuell als Zweiter hinter Red Bull Salzburg. Man wird den einen oder anderen Punkt noch dahinter sein, glaube ich. Ich sage jetzt einmal drei Punkte hinter Salzburg. Was das für die Meisterrunde zu bedeuten hat, wissen wir auf den ersten Blick, es wird noch geteilt, also eher weniger Rückstand als in den vergangenen Jahren. Allerdings glaube ich, dass sich Red Bull Salzburg einen potenziellen Vorsprung in der Meisterrunde im Jahr 2024 kaum noch nehmen lassen wird. Zumal die Salzburger ja in Europa nicht mehr aktiv sind, sich voll und ganz auf den nationalen Fußball konzentrieren können. Das wird sich Salzburg nicht nehmen lassen in meinen Augen und für Sturm bietet sich da eher die Rolle im Kampf um den Vizemeister an.
7: Ich glaube, Sturm wird nach der letzten Runde des Grunddurchgangs gegen Hartberg als Zweiter in die Meistergruppe gehen. Es wird Lange Zeit, glaube ich, ein Zweikampf mit den Bullen werden, die sich aber letzten Endes durchsetzen werden. Sie haben nur mit dem Cup keine Europacup-Belastung mehr, einen mega großen Kader. Sie werden sich den nächsten Titel nicht nehmen lassen.
0: Einigkeit bei der Steirer Krone, auch bei Martin Konrad und Kühne von Sky.
7: Sturm wird als Tabellenzweiter in den
2: Finaldurchgang in die Meistergruppe starten. Der Rückstand wird auf den
6: Titelverteidiger Salzburg minimal sein. Ich denke, nach Ende des Grunddurchgangs wird Sturm nicht weit weg sein von den Salzburgern. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Sturm nicht weit weg ist vom LASK. Ich, ich würde die Linzer nicht unterschätzen. Die waren noch nicht eingespielt mit ihren vielen Neuverpflichtungen, das hat gedauert. Sageder ist jetzt nicht ein junger, ahnungsloser Blender, sondern genau das Gegenteil. Ich kann mir vorstellen, dass das eine spannende Ausgangsposition sein wird. Ich glaube auch, dass es jetzt nicht so wichtig ist, noch nach dem Grunddurchgang, weil die werden äh, recht eng beieinander sein. Äh, es werden im Finaldurchgang dann die direkten Duelle. Und eben nicht nur die gegen Salzburg, sondern ich denke auch die gegen den Lask sehr, sehr wichtig, sehr, sehr entscheidend sein.
0: Absolute Einigkeit, der sich auch die Kollegen Peter Altmann von Laola 1 und Bernhard Puckel von Sturmnetz anschließen.
5: Also das erste einmal hoffe ich, dass nach dem steirer Derby feststeht oder dass es im Frühjahr zwei weitere davis Derbys geben wird. Ich finde ziemlich genial, was in Hartberg passiert in, in dieser Saison. Und ja, aus Sturms ob man jetzt Erster oder Zweiter ist, ist wegen der Punkteteilung zu diesem Zeitpunkt jetzt noch nicht so entscheidend. In der Meisterrunde wird es dann hoffentlich äh, generell sehr, sehr spannend werden. Und äh, eins muss man schon auch sagen, den Last dürfen wir natürlich auch noch nicht vergessen. Ja? Entscheidend wird dann in der Meisterrunde, dass man sehr, sehr nahe an der Perfektion agieren muss, äh, wenn man Meister werden will. Und das ist Sturm 2023 nicht ganz gelungen. Da hat man beim Lask verloren. Und dann vor allem natürlich auch die beiden direkten Duelle mit Salzburg nicht gewinnen können. Ja? Das wird nicht drinnen sein, wenn man Meister werden möchte. Andererseits die Erfahrung und und dieses Wissen, das man 2023 gesammelt hat, das kann dann in dieser entscheidenden Phase schon sehr wertvoll sein.
3: Am Ende der letzten Runde vor der Ligateilung wird der SK Sturm meines Erachtens immer noch auf dem zweiten Platz stehen. Ich könnte mir allerdings durchaus vorstellen, dass der Abstand zu Rang 3 gar nicht so groß sein wird. Das heißt, wir dürfen uns dann eine durchaus spannende Meisterrunde erwarten. Dass es allerdings nach 13 Jahren wieder einmal einen Grazer Titel geben könnte in der Meisterschaft, glaube ich nicht. Die Salzburger sind einfach allen anderen Ligakonkurrenten immer noch um einiges voraus. Also ich glaube nicht, dass der Titelkampf spannend wird, aber der Kampf um die Plätze zwei und 3 auf jeden Fall.
0: Zur Meisterfrage kommen wir noch, auch wenn sich da schon eine Tendenz abzeichnet. Fällt in der Frage der Punkteteilung noch die Meinung von Fan Stefan Haring?
1: Nach dem letzten Spiel im Grunddurchgang gegen Hartberg in der Meisterschaft hoffe ich, dass diesmal Sturm möglicherweise ein paar Pünktchen vor Salzburg ist oder gleich viele hat oder wirklich nur minimal dahinter ist, dass sie drei Punkte Rückstand haben, dass das dann durch die Punkteteilung wirklich extrem spannend wird in der Meisterrunde. Das ist eigentlich zu hoffen und das ist Sturm absolut zuzutrauen. Salzburg hat... Für mich in dieser Saison eigentlich vom Niveau her nachgelassen und deswegen bin ich überzeugt davon, dass der Sturm sehr, sehr knapp dran ist oder vielleicht eben sogar knapp vor Salzburg ist.
0: Etwas gegen den Expertentrend, also ein vorsichtiger Fanoptimismus, aber warum eigentlich auch nicht. Nächstes interessantes Datum, der 1. Mai vor einem Jahr durften die Sturmfans mit dem Cup Sieg in den Geburtstag hineinfeiern. Und heuer werden die Grazer am 1. Mai die Chance haben, den Titel zu verteidigen. Und wenn ja, gegen wen? Das war die Frage und Fan Stefan hat dazu eine klare Meinung.
1: Ich bin überzeugt davon, dass Sturm im Mai den Cup-Titel verteidigen wird. Klagenfurt und Sturm, das gehört einfach zusammen, das passt. Gegen wen? Ja, das ist jetzt natürlich die gute Frage. Viele hoffen ja, dass der LASK Salzburg jetzt raushauen wird im Viertelfinale. Bin mir da nicht ganz sicher. Ich glaube so, dass der LASK wirklich knapp auch an Salzburg dran ist oder auf Augenhöhe. Aber im Prinzip wird sich der Salzburg wieder durchsetzen. Dann möglicherweise eben zu hoffen, dass Sturm im Halbfinale nicht auf Salzburg trifft. Und ich vermute dann, dass es im Finale gegen Salzburg geht. Oder eventuell auch Rapid, also das sind so meine zwei Kandidaten, ich sag Sturm Rapid oder Sturm Salzburg wird da das Finale sein und natürlich gewinnt der Sturm, da bin ich überzeugt davon. Ich war jetzt schon bei den beiden Cup-Siegen dabei, na, stimmt gar nicht, bei allen drei, also gegen Wiener Neustadt, da war in Klagenfurt dabei, dann auch gegen Salzburg und auch zuletzt gegen Rapid und das war einfach dreimal sensationell und jedes Mal, wenn der Sturm in Klagenfurt im Finale war und jeder dabei war, dann haben wir gewonnen.
0: Sollte es Sturm also ins Finale schaffen, sollte der Verein definitiv überlegen, Stefan ins Stadion zu setzen. Aber wird Sturm dort überhaupt vertreten sein? Wie sehen es die Experten von Sky und der Steirerkrone, Martin Konrad und Georg Kallinger?
2: Dort wird Sturm dabei sein, außer. Im Halbfinale spielt man gegen Salzburg oder den LASK auswärts.
4: In meinen Augen hat Sturm als Titelverteidiger am Geburtstag des Vereins wieder die Chance, den Titel zu verteidigen. Ich habe da den LASK als Finalgegner im Visier. In meinen Augen ist Salzburg 2024 zwar noch einmal als stärker als in den letzten Jahren, allerdings ist, gilt auch für Salzburg die Standortbestimmung im ersten Frühjahrsspiel auswärts beim LASK eine denkbar ungünstige Auslosung. Ich denke, dass wir da einen der Finalisten sehen werden, der andere wird Sturm sein. Und für mich ist das Cup-Finale am 1. Mai Sturm gegen den Lask.
0: Selbe Medien mit Jörg Kühne und Burkhard Enzinger, aber eine andere Expertise.
4: Habe ich schon erwähnt, dass meiner Meinung nach der Cup
6: der nur drittwichtigste Bewerb des SK Sturm im Frühling ist. Ich bleibe dabei. Natürlich kann ich mir vorstellen, dass Sturm wieder äh, im, im Finale ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie den Titel verteidigen. Äh, mein Gefühl sagt mir aber irgendwie, dass Sturm äh, hoffentlich im Europacup äh, noch ein Stück weiterkommt, aber am 1. Mai nicht im Cupfinale stehen wird. Das ist jetzt aber eine reine Gefühlssache. Die wichtigeren Bewerbe sind die anderen.
7: Ich gehe schon davon aus, dass Sturm ins cup einziehen wird, wie im Vorjahr. Und der Gegner, wenn sie nicht vorher schon aufeinanderprallen, wird Salzburg sein. Die Salzburger haben zwar mit dem LASK auswärts eine schwere Hürde, aber nichtsdestotrotz werden sie ihrer Favoritenrolle gerecht werden.
0: Bis jetzt heißen die Gegner von Sturm im Finale Lars Krabit oder Salzburg. Den Titel holen die Grazer oder die Salzburger. Auch die Meinung von Peter Altmann von Laola 1 und Bernhard Buckel von Sturmnetz?
5: Ja, also ich hoffe schon, dass Sturm am 1. Mai die Chance auf die Titelverteidigung haben wird. Also man muss echt sagen, diesen, diesen Fokus auf den Cup, das kriegt Sturm schon wirklich gut hin. Wenn man bedenkt, welche Brocken man da in den vergangenen eineinhalb Jahren aus dem Weg geräumt hat. Und ja, ein erneuter Ausflug äh, nach Klagenfurt wäre äh, sehr reizvoll und ich tippe mal auch für den Veranstalter sehr interessant, bevor man sonst gar ein Finale in einem halbleeren Stadion spielen muss. Ähm, ja, und gegen wen? Also ich persönlich würde eine Neuauflage des Finales von äh, 2018 sehr schön finden. Damals ging es gegen Red Bull Salzburg.
3: Ich glaube schon, dass der SK Sturm die Gelegenheit haben wird, seinen Titel im Cup zu verteidigen. Ähm, ich glaube, ein möglicher Gegner ist natürlich Red Bull Salzburg, aber auch die Linzer. Also der Lask ist nicht zu unterschätzen. Selbstverständlich geht man den Cup beim SK Sturm richtigerweise mit der notwendigen Ernsthaftigkeit an. Immerhin ist ja der Pokal eine Möglichkeit, einen Titel zu holen in der Bundesliga. So glaube ich, wird das auf die nächsten Jahre wahrscheinlich noch nicht passieren, aber einen nationalen Titel einzuheimsen steht natürlich auch, davon bin ich überzeugt, für Christian Ilzer und sein Team ganz oben auf der Agenda. Und deshalb erwarte ich mir, dass der SK Sturm im Cup alles auffahren wird, was er zu bieten hat.
0: Bleibt in unserer Glaskugel-Ausgabe eine letzte, vielleicht sogar die größte Frage, auf die wir eine Antwort suchen. Das dazugehörige Datum ist das Wochenende rund um den 18. und 19. Mai. Vielleicht wissen wir erst danach, wer österreichischer Fußball-Bundesligameister ist. Zumindest wird ja schon seit dem Herbst immer wieder einmal darüber spekuliert, dass Salzburg heuer in Reichweite sein könnte. Also zumindest einmal genau so sieht das auch Stefan Haring, der Fan.
1: Letzter Spieltag in der Meisterrunde Vermutlich wird es da schon entschieden sein, wer Meister ist. Und ich bin da diesmal so davon überzeugt, dass es Sturm ist. Ein bisschen haben uns da die Ausfälle dazwischen gepfuscht im Herbst. Und es war spielerisch nicht immer das Gelbe vom Ei, aber Sturm ist wirklich so richtig stark. Die sind gereift. Und mir hat Salzburg zu viele junge Spieler, die zwar top sind, aber trotzdem unerfahren sind. Und das ist für mich nicht so eine Mannschaft, so homogene wie bei Sturm. Und Sturm muss jetzt diese Chance einfach nützen. Ich kann das nur wirklich sagen und alle appellieren, dass sie daran glauben. Sie müssen daran glauben. Und wenn Sturm immer 100% und ein paar Prozent mehr gibt, ist es eine super starke Mannschaft. Und ich sage, ja, Sturm Graz wird Meister. Und sie holen sich auch den Cup-Sieg da dazu. Conference League Sieg, ja, da dürfen wir jetzt nicht übertreiben. Aber da kommen sie sicher auch relativ weit.
0: Und die Experten, auch bei dieser letzten großen Frage sind wir gespannt, wie Sie es sehen. Wir starten mit Bernhard Buckel von Sturmnetz und Burkhard Enzinger von der Steirer Krone.
3: Den Titelkampf werden die Salzburger voraussichtlich schon vor Anpfiff der letzten Bundesliga-Runde für sich entschieden haben. Und der SK Sturm wird mit doch einigem Respektabstand dahinter sein, also auf Rang 2 und sich den Vizemeistertitel holen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Salzburger in den nächsten Jahren vom Ligatron gestoßen werden. Da ist noch ein sehr langer Weg beim SK Sturm zu gehen und es ist ja grundsätzlich zu hoffen, dass auch andere Clubs vielleicht irgendwann nachziehen können, sodass der Titelkampf insgesamt wieder etwas spannender wird. Aber Meines Erachtens haben die Salzburger den Titel eben momentan auf die nächsten Jahre gepachtet und ein etwaiger spannender Titelkampf ist eigentlich immer nur herbeigeredet und vielleicht auch durch die Punktehalbierung herbeigeführt, allerdings gebe ich darauf nicht allzu viel. Also die Salzburger werden die Meisterschaft holen, der SK Sturm wird auf Rang 2 landen.
7: Also ich würde es mir wünschen, wenn Sturm am letzten Spieltag als Tabellenführer dastehen würde... Nur realistisch ist es nicht. Wenn die Bullen aus Salzburg sich im Frühjahr nicht zu zahnlosen Mietzekätzchen verwandeln, dann wird der Titel nur über sie führen. Davon gehe ich aus.
0: Kein Titel für Sturm nach zwei Experten. Wie sehen es Jörg Künne und sein Kollege bei Sky, Martin Konrad?
6: Also sehr, sehr viele Experten auch äh, aus unserem Stab von Sky sagen, äh, so groß ist die Chance äh, wohl noch nie gewesen in den letzten Jahren, äh, Salzburg als Meister abzulösen. Ich schließe mich dem an, ich, ich glaube eben auch, dass die Salzburger nicht so stabil sind, ich glaube nicht, dass das äh, so ähnlich sein wird wie in der, in der vorigen Saison, wir erinnern uns, Sturm hätte im Finaldurchgang mit einem Sieg äh, die Tabellenführung, äh, ich denke es war sechs, sieben Runden vor Schluss. Äh, erklimmern können. Salzburg war auf dem Punkt da, hat 2 zu 0 in Graz gewonnen, hat den Weg geebnet, wieder den Titel zu verteidigen. Äh, ich glaube, dass Salzburg heute nicht so stabil sein wird. Ich glaube, dass Sturm in den direkten Duellen Chancen haben wird und ich glaube, dass Sturm, ich sage jetzt nicht Meister wird, aber ich sage, dass Sturm Meister werden kann. Ich glaube aber auch, dass es äh, von den Salzburgern abhängt. Äh, ich glaube aber eben, wie schon erwähnt, dass es auch vom Lask abhängt. Ich glaube aber, dass der Lask am Ende Dritter wird und ich kann mir vorstellen, dass Salzburg am Ende Zweiter wird. Und ich gehe davon aus, dass äh, der Meistertitel für den SK Sturm Graz nach dieser Saison absolut möglich ist.
2: Sturm wird Vizemeister sein, weil Salzburg bei Punktegleichheit aufgrund des Sternchens vorgereiht wird.
0: Bleiben noch Georg Karlinger, Steirer Krone und Peter Altmann von Laula 1.
4: Ich glaube auch, dass es dafür Sturm um einen Kampf um die Vizemeisterkrone geben wird, eventuell äh, mit dem Lask. Ich glaube, dass Salzburg da als Meister feststeht zu diesem Zeitpunkt und das Sturm sich um Platz zwei mit dem, im schwarz-weißen Duell mit dem Lask duellieren wird. Ja, am schönsten
5: wäre natürlich, wenn alle Beteiligten am Grazer Hauptplatz stehen würden, aber das ist jetzt ein bisschen zu verlockend, hier populistische Ansagen zu treffen, denn der aufgelegte Meister die kann ja weiterhin nur Salzburg lauten, sind seit einem Jahrzehnt durchgehend Meister und über die dortigen Möglichkeiten muss man jetzt auch nicht groß philosophieren. Salzburg hat im Herbst schon ein paar Themen gehabt und hat jetzt genauso die Chance, die anzugehen und zu beheben. Ähm aber ja, möglich ist es, für diese Sturmmannschaft in dieser Konstellation Meister zu werden. Ich finde, das ist ein sehr aussagekräftiges Zeichen, dass man im Herbst schon diverse Punkte mitgenommen hat, auch wenn es nicht perfekt gelaufen ist. Also ich finde, das ist generell eine sehr, sehr spezielle und besondere Truppe, die so aber nicht ewig beisammen bleiben wird. Also ist es ist vielleicht genau heuer die eine Chance und wäre natürlich extrem genial für den Verein, wenn man sie nutzt. Aber ja, dafür wird man eben nahe an der Perfektion abliefern müssen und vor allem die direkten Gewinnen müssen.
0: Wir fassen zusammen zwei mögliche Titel, die nicht auszuschließen sind. Gleiches gilt für die Transfers in beide Richtungen, aber so ist das eben mit dem Blick in die Gaskugel. Je nachdem, wann ihr diese Folge hört, könnte es ja auch sein, dass manche Prophezeiungen schon eingetroffen sind oder sich eben auch als falsche Vermutung herausgestellt haben. Aber das unterscheidet diese Folge ja von anderen. Alles, was wir dieses Mal gehört haben, ist reine Spekulation, hat aber Spaß gemacht. Gemacht. Ich hoffe euch auch. Vielleicht habt ihr euch ja auch an den Spekulationen beteiligt, vielleicht sogar in der einen oder anderen wiedergefunden, aber das war sie jetzt jedenfalls, die Jänner-Ausgabe von Sturm auf die Häube. Danke fürs Reinhören und einen ganz besonderen Dank noch einmal an meine Sturmorakel Martin Konrad und Jörg Kühne von Sky, Georg Kallinger und Burkhard Enzinger von der Steirer Krone, Peter Altmann von der OLA1 Bernhard Puckel von Sturmnetz und nicht zu vergessen Sturmfan Stefan Haring. Wir hören uns, wenn ihr das mögt, sehr gerne wieder mit einer neuen Ausgabe am 1. Februar. Bis dahin startet gut ins neue Jahr. Ciao, ciao.
7: Sturm auf die Heupe, der Podcast von
0: SK Sturm Graz und Antenne Steiermark.